0: Wege des Herzens, Maren Fromm, der Podcast, mit wöchentlichen, spannenden Gesprächen mit interessanten Menschen, freu dich auf Inspiration, Motivation und immer mehr Geschichten. Ja, hallo, herzlich willkommen beim Wege des Herzens Podcast, Maren Fromm, der Podcast. Heute habe ich Heike Küppers ähm, bei mir im Wochentalk, im Wocheninterview. Und Heike ist genauso wie ich ähm, Kooperationspartnerin von Naz mich nicht. Daher kennen wir uns, also zumindest schon mal so ähm, in zwei, drei Zooms gesehen. Oder wir bekommen auch voneinander mit, ähm, so was wer postet oder wo es ein bisschen auch hingeht. Ähm, Heike ist, ja, sie hat auch im Grunde genommen den Wege des Herzens. Ähm, deswegen passt sie sehr wunderbar. Jetzt hier auch zu diesem Credo des Podcasts. Denn Heike begleitet Menschen ähm, wieder in ihre eigene Fülle, in ihre, dass sie ihre Schöpferkraft auch spüren und ähm, Dinge auch loslassen können, die vielleicht belastend und ähm, energieraubend sein können. Und Da ist es egal, ob es um materielle Dinge geht oder um seelisch-emotionale Geschichten, die sich zum Beispiel durch Beziehungen oder auch durch ein gesellschaftliches Miteinander auswirken oder auch durch die Prä eigene Prägung. Herzlich willkommen, Heike, dass du da bist. Ich hoffe, ich habe dich jetzt ganz gut vorgestellt und ähm, ansonsten darfst du es natürlich selber noch sehr gerne ergänzen und ähm, ich bin sehr gespannt, was du in unser Wochentalk heute mitgebracht hast.
1: Ja, das hat es schon ganz gut getroffen, danke Maren für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Ich hatte sie ja ein bisschen verschwitzt, weil <lacht> ich nämlich, und da geht auch so ein bisschen drum im Thema, tatsächlich gerade, ähm, meine komplettes altes Leben aufgelöst habe. Mhm. Nicht, weil ich musste oder flüchten musste, sondern einfach, weil ich es mal tun wollte, mal ausprobieren wollte, wie es ist, mal so ganz loszulassen. Und ich glaube, das ist ein ganz gutes Thema, ja. ähm, weil das ja ein Thema ist, was ganz vielen Menschen auch sehr schwer fällt.
0: Ja. Das stimmt. Ähm, magst du mal erzählen, was du gerade freiwillig losgelassen hast und was für ein Experiment du gerade startest?
1: Ja, also anders war sicherlich auch die ganze Situation in Deutschland, ne? dass ich gedacht habe, okay, ich möchte jetzt mal einfach schauen, wie ist es denn auch mal erstmal mal anders in Deutschland, erstmal das ausprobieren. Ist es in anderen Bundesländern anders? Also ich habe in Köln gelebt jetzt ganz lange, auch die Ecke Nordrhein-Westfalen. Eigentlich habe ich immer dort gelebt, muss ich sagen. Ja. Und ich glaube, ich wollte auch schon immer dort weg. Ich habe mit 13 schon gesagt, ich will weg, ich will auch reisen. Und es hat aus verschiedenen Gründen einfach nicht funktioniert weil andere Dinge wichtiger waren, das war auch gut so. Und jetzt ähm, ist der jüngste Sohn ausgezogen, der hat das aus freien Stücken jetzt auch gemacht, das wollte ich ihm auch geben, den Raum, und dann habe ich gemerkt, dass da gar keiner mehr ist ja. ähm, und dass sich das gut anfühlt, dass ich nämlich jetzt einfach wirklich mal tun kann, was nur ich möchte. Und äh, ja, losgelassen habe ich eine sehr gut laufende Praxis, mit Hypnose und Energiearbeit arbeite ich ja ne? in diesen Bereichen, das sind so die Tools, und ähm, was ich auch losgelassen habe, war so der doppelte Boden. Ich habe noch so ein kleines Vier-Sterne-Hotel am Rhein gemanagt nebenbei. Das war aber nur so ein kleinerer Job. Das hat auch gereicht. Ja. Aber das war so der, der doppelte Boden, den ich mir auch immer erhalten habe, auch mal gesucht habe bewusst, weil ich immer noch so diese letzten Ängste noch hatte. Das könnte schief gehen. Mhm. Und losgelassen habe ich auch mein komplettes Inventar. Also ich besitze noch acht Kartons. Ich okay. stehe bei meinen Eltern. Und das, was ich jetzt so hier in diesem Raum habe, in meiner Hochregie, und ähm, ja, damit auch ganz viele Materie, also Erinnerungen, Kleidung, ähm, Stücke, die ich schon hatte, seit ich 16 war. Also ich habe eine so eine so eine ähm, Butterstatue gefunden, dann tatsächlich noch irgendwo. Und habe gedacht, krass, die hast du mit 16 in Spanien. In Jorette Mar war ich da mal. Okay. Alle mit dem Reisebus habe ich die erworben und die hatte ich auch noch. Und solche Dinge sind gegangen und das war eine sehr, sehr spannende Erfahrung. Fand
0: ja, finde ich sehr spannend. Also ich habe... Ähm so einen ähnlichen Prozess also ohne dass ich mein Zuhause verlassen also mein Zuhause wo ich geboren bin und so das habe ich ja mit ähm, oder mein das Bundesland also Niedersachsen wo ich ursprünglich herkomme das habe ich vor ähm, 20 Jahren nee 22 Jahren verlassen
1: mhm.
0: und ähm, und das war schon ja auch das erste Mal aussortieren im Leben, was darf woanders bleiben oder darf neue Besitzer finden und was ich dann auch sehr spannend fand, war ähm, als es die Trennung von Melinas Papa gab, ähm, als, was ich da dann auch wieder alles losgelassen habe, also nicht nur, dass dieser Mann gegangen ist, sondern ähm, was ich aus, diesem, aus dem Leben losgelassen hatte, mit dem, weil ich so für mich die Frage hatte, wie will ich überhaupt leben? So, was ist denn überhaupt meins? Und, ähm, und das mache ich zum Beispiel seitdem, also nicht so krass wie du jetzt, aber ich mache es jedes Jahr, also spätestens in den Rauhnächten, dass meine komplette Wohnung auf den Kopf gestellt wird und aussortiert wird. Und da sind auch immer wieder irgendwelche Dinge bei, wo ich doch immer noch dran
1: festgehalten hatte und dann feststelle, hä, warum eigentlich? Ja, wir hängen so viel an Materie, denken wir. Also ich hatte das massiv unterschätzt, muss ich gestehen. Ich habe gedacht, ach der ganze Kram. Ne? Ja. Ich habe dann aber doch irgendwie noch mal darauf reagiert, auf irgendeinen Impuls, der mir gesagt hat, nimm dir genug Zeit. Ich habe mir fünf Monate Zeit gegeben für den Prozess. Mhm. Das heißt, ich habe irgendwann angefangen, relativ früh Dinge, die jetzt nicht mehr so gebraucht wurden, in Ebay dann reinzusetzen, Kleinanzeigen, habe die veräußert. Das waren so die leichtesten. Die etwas schwierigeren habe ich mir dann zum Schluss bewahrt. Mhm. Und da stand ich dann teilweise auch so, nein, nein, warte, lass mich noch mal schauen. Ja, ich möchte noch <lacht> einmal anfangen und dann haben die Leute das gemerkt und das fand ich ganz großartig. Ich hatte auch, muss ich sagen, wirklich alle, die was gekauft haben, waren echt richtig tolle Menschen, meiner Meinung nach und ähm, die haben mir dann auch erzählt, was sie damit vorhaben. Die wollten wissen, wo ich es her habe und die haben mir erzählt, was sie damit machen. Das wow. heißt, es gab so einen sanften Übergang und da mhm. wurde extrem viel Rücksicht drauf genommen. Das fand ich ganz schön. Und ein paar Stücke sind auch an Freunde. Meine Vespa ist auch nur verliehen, die kann ich im Sommer nutzen, wenn ich da nochmal ja. nach bevor ich noch vorbeifliege. und ja und dann habe ich gedacht das ist so ein ganz wichtiger Prozess wirklich auch sich den Raum zu geben zu loslassen wenn man es steuern kann mhm. also bei der Trennung konnte ich es auch nicht steuern da musste ich schnell raus das war sehr schnell nötig aber ähm, jetzt konnte ich ja Einfluss darauf nehmen ja war sehr cool dass ich dann wirklich auch das mehr, sag ich mal, doch so ein bisschen noch kontrollierter machen konnte. Ne? Mhm. Auch gut, gut in
0: dich reinfühlen konntest. Was kommt ja. was ja. wirklich noch oder warum, warum ist irgendwas wichtig für mich? Genau, ja. und jetzt
1: bist du, ich glaube im Oktober bist du an Chiemsee gezogen, gell? Nee, jetzt äh, Anfang April tatsächlich. Also Ach so. das ist gerade ganz frisch passiert. Ich habe dann mein Auto bis unters Dach vollgepackt mit den Dingen, die ich hier gerne hätte, weil ich wusste, ungefähr wie mein Zimmer hier aussehen wird, Ja. Ähm, wie groß es ist und dass es zwei Fenster hat und dass ich hier ein bisschen Raum finden werde. Mhm. und dann habe ich so ein paar Sachen, die mir so einfach persönlich so sind oder auch eine Kaffeemaschine am Zimmer. Weil ich bin auf einem großen Hof gelandet, auf einer, einer Packerfarm, ja. und lebe jetzt in einem komplett, also das ist gar nicht wie es vorher war. Ich habe Wohnungen in Deutschland, das heißt, ich, ich wusste, dass man sich gar nicht abmelden muss, ich hatte das gemacht und das hätte ich gar nicht machen müssen. Ich okay. habe dann auch gemerkt, dass ich äh, manche Dinge nicht mehr tun kann, also ich konnte nicht mehr mit Payback bezahlen, Da stand dann im Display, sie haben keinen Wohnsitz in Deutschland und ich oh. so, okay. Und habe mich dann auch gewundert, woher die das jetzt so wissen. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja. Und ähm, habe mich dann hier einfach über Workaway tatsächlich auf diesem Hof beworben, schon damals. Mhm. Und die Geschichte dahinter ist eigentlich auch noch eine spannende, muss ich sagen, zum Thema Manifestation. Ich hatte, ich weiß nicht, ob du es auch mitgekriegt hast. Ähm, ich hatte es ein paar Mal auch gepostet in Facebook, weil es so lustig ist. Ich hatte letztes Jahr vier Sachen gesagt. Ich habe gesagt, ich möchte gerne am Wasser wohnen. Also ich hatte am Rhein gewohnt, draufgeschaut, aber ich konnte nicht schwimmen. Ich möchte ein Wasser, wo ich schwimmen kann. Mhm. Ich möchte Berge, damit ist es mir eigentlich schon ausgefallen. Ähm, und dann war ich mit einer Freundin draußen und wir haben Alpakas gesehen. Ich habe gesagt, sollte ich nochmal umziehen, werde ich mit Alpakas leben. Ach komm. Eine gute Aussage, da hat mich ein guter Freund gefragt, wo möchtest du denn eigentlich hin, Heike? Das ist ja alles so ein bisschen, eigentlich nicht, dass du das Grunde erzählt hast. Da habe ich gesagt, naja, eigentlich so, keine Ahnung, Neuseeland, Übersee, irgend sowas. Und jetzt muss man einfach sagen, der Ort, wo ich hier wohne, die Alpaka-Farm, liegt direkt am Chiemsee. Das sind okay. wie Minuten zu Fuß. Ähm, die Berge, die sehe ich aus dem Bett. Und mhm. der Ort bleibt tatsächlich Übersee und der Ortsteil Neuseeland. Ja, das ist ja Wahnsinn. Und ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, so deutlich manifestieren wir ja alle. Also nicht mhm. nur ich. Und wenn wir so deutlich manifestieren dann sollte man sich mal überlegen, was man sich da dann teilweise auch für tolle Sachen sicher, aber auch für einen Scheiß kreiert. Ne? Ja, definitiv. Also ähm, also
0: ich kann das ganz arg bestätigen. Ich habe 2019, habe ich ähm, bei Veit Lindau den Kurs Erfolgswerk gemacht. Super. Ähm, und äh, habe da manifestiert, dass ich mich dass ich zum 1. Februar 2020 mich in eine bestehende Praxis einmiete, in einen Raum, weil ich das auch so ähnlich wie du nebenbei gemacht habe und äh, ja noch einen Hauptjob hatte. Und ich, ich war schon mal selbstständig ähm, bis 2012 und ich den Mut erst nicht nochmal hatte, so, so groß nochmal zu werden, beziehungsweise mir auch nicht so ganz sicher war, ob ich es wirklich will. So und äh, die Manifest, also ich scheine ein unglaublich großer Manifesto zu sein, weil ich habe zum 1. Februar 2020 dann ähm, 65 Quadratmeter doch wieder eine eigene Praxis eröffnet und hatte zwei, zwei Monate später nochmal 35 Quadratmeter dazu. Mhm. Ähm, ja, und also und alles, wenn, wenn ich irgendwie. Deswegen sage ich immer zu Menschen, ey, stellt es euch gut vor und tut jeden Tag irgendwas dafür. Ähm, das ist für mich Manifestation und egal, was ich manifestiere, ich scheine echt eine enorme Kraft dafür zu haben.
1: Ja, die haben wir alle, nur wir nutzen die nicht bewusst. Jeder hat die ne? und wir, du nutzt die bewusster, ich auch wahrscheinlich. Ja. weil wir das einfach geschult haben in uns. Ne? Wir haben vielleicht ein bisschen anderes Bewusstsein inzwischen durch die Arbeit, die wir auch machen, sicherlich ja. erlangt. Ne? Ja. Aber ähm, die meisten Menschen sind da sehr unbewusst. Und der Mensch tickt ja so, dass wenn er ähm, unbewusst ist, dann ist er einfach negativer gepolt als positiv. Das ist im Menschen so verankert. Ne? Das heißt, den Scheiß kannst du dir, ohne drüber nachzudenken, gut kreieren. Wenn du was Gutes willst, lohnt es sich durchaus mal, das zu nutzen und einfach mal manifestieren, wirklich zu lernen, weil das ist nicht schwer. Yeah. Und ich fand es sehr spannend. Also, als ich hier, ich wusste also bis zum Zeitpunkt, bis ich hier ankam, auch nicht, dass der Ortsteil auch noch Neuseeland heißt. Mm -hmm. Und ähm, gucke dann auf das Klingelschild und denke, Neuseeland hoch, okay. Und dann sagt sie, naja, der Ort heißt doch hier Übersee Neuseeland. Und ich so, jetzt nicht dein Ernst, ne? Und das war <lacht> schon sehr spooky auch so ein bisschen. Und es war einfach klar, dass ich jetzt hier sein soll, ne? Und ich bleibe ja jetzt auch Ende Juli hier, bis es dann weitergeht. Ich möchte schon die Welt auch bereisen jetzt, aber. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache auch einfach mal wirklich mit nichts noch mal zu starten, wenn man es nicht muss. Und das nimmt einem, wenn man sowas mal ausprobiert. Es muss nicht so extrem sein. Auch sehr viel Angst vorm Loslassen insgesamt. Ja. Weil Loslassen ist so schwer für viele, ne? Ich ja. denke immer man verlieren und man verliert nicht. Man gewinnt so viel Raum für tolle Dinge.
0: Ja, das stimmt. Also definitiv. Also das, das, also das ist das, was ich. Weshalb ich unterwegs bin. Ja, also ähm, ich halte bestimmt auch noch an Kleinigkeiten fest, aber grundsätzlich ist, ähm, sage ich auch immer, also mein, mein, Haupt, mein einer meiner Hauptsätze ist,
1: was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Und es gibt nichts. Selbst also ein gesunder Mensch kann in Deutschland nicht verhungern. Das ist so. Ja,
0: nee, aber selbst wenn ich sterben sollte, mhm. dann ist ja. es so. Ja, dann ja. habe ich mein Bestes gegeben in meinem Leben. Ja. Ähm, davon bin ich überzeugt und sicher. Ähm, und wenn ich tot bin, dann kann es mir doch eh egal sein. So, Deswegen, und ähm, dazu bin ich aber, also ich kann die Ängste, die bei vielen Menschen dahinter stehen, total verstehen oder nachvollziehen, weil ähm, also zum Beispiel war für mich die Trennung von Melinas Vater war nicht das Schlimmste, dass er als Mensch weg war. Das war für mich das Resultat unserer Beziehung. Sondern mhm. es war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich Existenzängste hatte. Mhm. Und dass ich ähm, äh, nicht mehr dieses, also wir haben kein Luxusleben gefühlt, aber im Vergleich zu anderen Menschen, wir haben Thailand reisen, USA reisen und so weiter gemacht. Also uns ging es wirklich gut. Und mhm. ähm, da hatte ich Ang Existenzangst um meine Tochter und mich. Und habe mhm. dann aus dem Grunde dann auch meine erste Praxis aufgegeben. Und ich weiß noch, wie, ich habe so einen riesen Motorikraum drin gehabt mit einer großen Schaukel, die quer durch den Raum geschaukelt hat, mein Herzblut, dieses Ding. Und ich habe da drauf gesessen und geheult und das betrauert. Mhm. Ja. Und äh, heute sage ich, es ist das Beste gewesen, was mir passiert ist. Und auch diese Existenzangst erlebt zu haben, ähm,
1: ähm, und zu wissen, man kommt da wieder raus. Ja, und vor allen Dingen, es, ähm, es dient ja immer alles, ne? Es hat ja rückwirkend geblickt, weiß man es ja vorher. In dem Moment fühlt es sich natürlich erstmal scheiße an. Das ist keine ja. Frage. Ich hatte das auch so erfahren. Ich habe auch sehr, wir hatten auch so ein 250 Quadratmeter Luxushaut, ähm, kennen das auch. Und waren ständig segeln. Also, es war auch ein sehr komfortables Leben, sage ich jetzt mal. Und mein Konto sah auch immer sehr gut aus. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es auch so gewesen. Ich bin dann, äh, ich musste auch dann sehr schnell da raus und ähm, bin dann auf 70 Quadratmeter mit meinen beiden Kindern und die Katzen auch nochmal zwei Stück gelandet, Habe einen Vermieter gefunden, der mir irgendwie 500 Euro in die Hand gedrückt hat. So ein alter Mann sagt, der Mädchen leg dir mal einen schönen Boden in die Wohnung. Na, der hat das dann drüben gerafft. Und dann kam ein anderer, der hat mir ein Auto gegeben der hat mir einen Fernseher gebracht, also die Leute waren plötzlich da und haben mich beschenkt und das war wirklich ein großes Geschenk und die Frau vom Amt, ich musste dann auch tatsächlich mal zum Sozialamt gehen und das war auch ein schwerer Schritt, aber das ist gut gelungen, auch mal mich in Demo zu üben und zu sagen, ja, ich gehe jetzt auch mal diesen Weg mhm. und es hat mich insgesamt sehr demütig gemacht, auch Menschen gegenüber, die genauso, ne, daher kommt auch vielleicht naht mich nicht so, die Affinität, dieses auch Erleben halt, ne dieses Verständnis, weil ich poste ja immer so ein bisschen so, Leute, gibt man die Eigenverantwortung, aber ja. natürlich kenne ich und verstehe auch die Emotionen, die man hat, wenn man im Drama steckt. ja Und ähm, das war für mich, ich war aber glücklich in dieser kleinen Wohnung. Ich war sicher, ich war frei, ich war raus aus dem ganzen Drama, aus dem Opfertum und hat noch ein bisschen gedauert, bis ich emotional ausgestiegen bin. Aber auch da habe ich gemerkt, ich habe das, nicht wirklich freiwillig gemacht, aber ich habe den Schritt gewagt mhm. und bin sehr stark belohnt worden, dann auch. Also, mein Leben ist sehr schnell wieder nach oben geklettert. Ich habe dafür gesorgt und habe auch einen sehr netten Menschen irgendwann getroffen, der meine Kinder mit großgezogen hat. Und das war sehr, sehr gut. Ja. Und da auch schon mal, also ich habe schon ein paar Mal im Leben vieles verloren, unfreiwillig. Auch Jobs. Und auch Existenzen und alles gleichzeitig, Partner, Job weg, ja. Wohnung weg, Komplettprogramm. Aber diesmal mache ich das freiwillig und das fühlt sich anders an und es fühlt sich groß an. Also es fühlt sich auch nicht immer leicht an. Also jetzt ist es leicht. Am Anfang war es schwer, mein Kind loszulassen, meinen jüngeren Sohn. Ne? Das Wie alt ist dein jüngerer geworden. Sohn? Naja, schon 24. Nee. Aber ähm, tatsächlich habe ich mal in einer Situation, wo es ganz eng mit seinem Vater war damals, der hat ähm, ihn echt drangsaliert und er kam nach Hause und hat gesagt, Mama, du hast nicht auf mich aufgepasst. Und ich glaube, ich habe damals ein Eid geschworen, das mein Leben lang zu tun. Mhm. Und den habe ich jetzt so, äh, dem bin ich auf die Schliche gekommen, habe gemerkt, der gilt noch irgendwie, den darf ich jetzt mal loslassen. Mhm. Und habe das gemacht und seitdem ist es ganz schön und er macht es toll. Natürlich macht er es toll. Er war schon ein Jahr in Neuseeland. ne? Also er kann das natürlich alles vermeint. Und das waren alles so Prozesse. Und da gehört ganz viel zu. Und auch dafür habe ich sehr viel Demut vor diesen Prozessen. Also, ich glaube einfach, man darf vielleicht das Loslassen mal in ein. Ich werde ja nichts los. Ich verliere auch nichts. Ich darf diese Verbindung zu diesen Menschen, Dingen noch erhalten. Ja. Ich verliere gar nichts. Ich habe die Bänder gestärkt. Ja. Genau. Was, was,
0: was hat dich denn jetzt? Also was, was war der ausschlaggebende
1: Punkt bei dir dafür? Ich wollte, also ich, wie gesagt, ich will, seit ich 13 bin, will ich weg aus der Ecke. Meine Eltern haben mich da immer mal hingeschleppt. Das ist auch okay. Mhm. Aus dem Sauerland, da ist es jetzt auch für mich nicht besser. Aber ähm, ich wollte eigentlich nie in dieser Ecke leben. Ich habe mich nie heimisch gefühlt. Ich habe auch holländische Vorfahren. Ich hatte auch lange überlegt, dorthin zu ziehen. Ich wollte immer weg aus diesem Nordrhein-Westfalen und ich habe mich aber immer selbst sabotiert. Ich bin da nicht rausgekommen mhm. irgendwie. Und das war jetzt einfach so dieser Moment, wo ich gesagt habe, ich will raus aus Köln, raus aus Nordrhein-Westfalen. Ich möchte mal in eine für mich persönlich geografisch schönere Ecke. Mhm. Und das war so, meine Mutter ist halt Bayern. Dann habe ich gedacht, da lebe ich doch jetzt mal die Seite. Mhm. Und habe dann gedacht, ich möchte wirklich mal ne, dieses Wasser, ein See, Berge, ich möchte das mal so ganz nah haben. Und hier ist ja auch direkt Österreich, Tirol ist 20 Kilometer. Ne? Das ist also wirklich grandios. Hier sind Riesenberge mit Schneegipfeln. Ich war auch schon in runtersberg. Und das habe ich im Dezember mir auch hier angeschaut. Das habe ich dann schon gemacht, als ich dann ne, Matthias dann besucht habe. Und dann habe ich gemerkt, das passt und das mache ich jetzt einfach. Mhm. Und dann habe ich meine Wohnung gekündigt, meinen Job gekündigt, Praxis aufgelöst und habe das gemacht. Ja. Also ich wollte eigentlich weg. Ich hatte noch keine Ahnung, wohin. Und ich weiß es bis heute nicht, wo es mich hinführt. Also es ja, wobei eine,
0: eine, eine Station hast du ja nach, also aus vom Chiemsee gehst du dann nochmal nach Hause für drei Wochen. Oder nach Köln für drei Wochen und besuchst deine Familie nochmal, das hast du im Vorgespräch erzählt
1: und dann gehst du nach Hawaii, wie bist du auf Hawaii gekommen? Ähm, also das war eigentlich so, dass eine Freundin von mir sagte, sie will dahin und ich war vor vier Jahren schon mal dort, ah. und, ähm, war sehr begeistert von der Energie in diesem Land, es ist ein unheimlich toller Spirit. Mhm. Und ich konnte damals was zu kurz, ich war nur so dreieinhalb Wochen, knapp vier Wochen dort und hatte nicht die Gelegenheit, mir das anzuschauen, alles, was ich wollte. Ich wollte auch noch mal surfen, mal schnorcheln noch ein bisschen und einfach noch ein paar Orte anschauen. Mhm. Und damals war gerade dieser äh, Vulkan auf Big Island ausgebrochen. Das okay. war nämlich am 2. Mai reiste ich an und dann ging das los und okay. dann konnte ich mir auch im großen Teil gar nicht ansehen. Und dann habe ich gedacht, sie sagte, eigentlich wollte sie im Sommer, ich dachte, da kann ich nicht. Und dann schrieb sie irgendwann, ich kann erst im Herbst,
0: mhm. also Ende
1: August. Ich dachte, dann komme ich mit und jetzt bleiben wir einfach so zwei, drei Monate okay. und mal schauen. Also Brasilien ist noch dran, da ist mein Geschäftspartner, den werde ich auch jetzt über den Spätherbst nochmal besuchen. Mhm. Vielleicht dann auch mal nach Mexiko rüber oder so. Also ich kann es noch nicht sagen. Ich habe noch so ein paar Wünsche, wo ich gerne jetzt so reisen mag.
0: Mhm.
1: Ich mache ja viel online, das geht ganz gut.
0: Okay, das heißt, das wollte ich nämlich gerade fragen. Ähm, also, zum einen, entweder wäre es ja möglich gewesen, dass du dir irgendwie ein Polster angeschafft hast, durch das du dir das finanzieren kannst. Oder aber ja, zu Zeiten der Online-Arbeit ähm, ist es natürlich sehr gut möglich, ähm, da weiterhin tätig zu sein. Und ähm, ja, sind deine Kunden, also sind, sind deine Kunden da ganz gut mitgegangen oder gehen die aktuell ganz gut mit und sagen, Hey Heike, mega und also wir haben so Vertrauen in dich und wollen auch weiter online mit dir arbeiten. Oder ähm, ist es auch so, dass du dir neue, also durch eigene Werbung irgendwie weitermachen willst oder minimierst du einfach auch deinen
1: Anspruch? <lacht> ähm, nee, eher, ich maximiere ihn eher. Also ich bin ja gerade im Aufbau. Ich habe ja zwei neue Unternehmen jetzt gerade parallel gegründet. Ähm, mein eigenes existiert auch noch und das wird aber in eins hineinfließen. Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt erstmal mache ich gerade eine Ausbildung, also der Teil 2 geht jetzt weiter nächstes Wochenende. Das habe ich mir auch schön hierhin manifestiert. Das okay. ist nämlich jetzt hier Meter nur weit weg. Da kommen die Kollegen, die mit mir ausbilden, dann hierher und die äh, Teilnehmer auch. Ähm, da ist natürlich ein Polster auch entstanden. Dann habe ich ähm, einige Klienten auch mitnehmen können. Also ich hatte vorher eine Werbung gemacht, Sichtbarkeitscoach. Darüber sind noch einige, die jetzt nochmal größere Coachings gebucht haben, das ist ganz gut für mich und ähm, mit denen arbeite ich jetzt gerade, also da fange ich nächste Woche an mit zwei. das ist die zweite Sache und dann dieses herzkiss Bewusstsein, so komprimiert, dass ich es als großes Coaching anbiete, gehe ich nächste Woche in die Werbung mit, auch mhm. mit diesem Coach. Und ähm, das Dritte ist dann noch einfach, dass ich ähm, ja natürlich auch Klienten mitnehmen konnte. Einige sind auch mitgekommen, die dann einfach sagen, ich möchte dann auch mal online mit dir arbeiten. Ähm, ich habe jetzt auch tatsächlich hier schon, ohne dass ich irgendwas gemacht habe, neue Klienten gewonnen aus Salzburg über einen Teilnehmer vom Seminar, vom Ausbildungsseminar. Also der schickt mir ohne Ende Leute gerade. Also das, wenn man so ausgerichtet geht es irgendwie. Ich, das ja. Also als ich das gestartet habe, hatte ich kein Geld. Also ja, aber nicht viel. Ich wusste nicht, wie ich es finanziere. Ich wusste nur, ich habe ja keine teure Wohnung mehr. Also ich habe weniger Kosten natürlich, Unterhalt für meine Kinder. Aber das ist es dann auch. Und eine Krankenversicherung. Und ähm, also am Ende unter 1.000 Euro. Ne? So, und habe ich gedacht, die kriege ich immer rein. Und ja. hier wohne ich gerade, das hier esse ich gerade, arbeite ich ein bisschen dafür, ne, mache ein paar mhm. Gästewanderungen, ein bisschen Marketingkonzepte hier. Und dann habe ich gedacht, okay, das muss irgendwie gehen. Und das, als ich hinten losgelassen habe, die doppelten Böden, kamen auch die Dinge. Und die andere Unternehmung mit meinem Geschäftspartner in Brasilien, das ist ein junger Mensch, der sehr bewusst ist, sehr spirituell ist. Wir wollen die Unternehmen der neuen Zeit bewegen.
0: Mhm.
1: Also wir möchten den Unternehmen zeigen, dass die gebende Energie der Gewinn ist, weil man dann bekommt.
0: Ja, spannend. Ich hatte gerade, ja, ich habe es dir ja im Vorfeld erzählt, ähm, einen Business-Coaching am Wochenende und ähm, habe dann gefragt zum Beispiel, wo steht der Mensch bei dir im Unternehmen? Mhm. Und ich fand es echt krass. Ähm, schwierige Fragen für manche Menschen. Und ähm, ja. ja, das finde ich, also ähm, äh, finde ich etwas total Wichtiges. Ja, und ich habe da ähm, auch Mar die, Marion Bredebusch ähm, aus, ähm, aus dem Sauerland ist die, von ähm, Herz Führt, heißt ihr Unternehmen und mhm. äh, die ist für mich ein sehr großes Beispiel dafür, dass es funktionieren kann, ja, und ähm, ich finde es, also sowas zum Thema loslassen, also ich würde da ganz gerne nochmal auch den Bogen zu deinem Thema äh, gerne ziehen, weil also, zum Beispiel war es bei mir so, ähm, ich bin ja Pädagogin vom Beruf und ähm, ich oder vom Ursprungsberuf und ich hätte mir nie vorstellen können, selbst als ich meine Coaching-Ausbildung gemacht habe, äh, mit Erwachsenen zu arbeiten. Ich habe immer gedacht, Jugend, Kinder und Jugendliche sind mein Klientel, bis ich ähm, eine Familie besucht habe. Also, da war ich mit meiner Tochter im Urlaub in Italien. Und habe eine Familie, die, mit denen, dessen Sohn ich gearbeitet habe viele Jahre, auch einen Campingplatz besucht, die dort auch Urlaub gemacht haben. Und die arbeiten beide beim Bosch. Und da habe ich dann gesagt, ja, wer weiß. Also dann arbeite ich halt irgendwann auch mit in so Unternehmen wie Bosch oder so und, ähm, und, und mit Erwachsenen. Und sitze hinterher im Auto und sage zu meiner Tochter, Emelina, habe ich das jetzt allen Ernstes gesagt? Und tatsächlich kam dann drei Wochen später, ohne dass ich nur ein Faz Werbung gemacht habe, der erste Erwachsene, der sich von sich aus gemeldet hat. Und ich konnte es kaum glauben. ja. Und, ähm, und zum Thema Loslassen finde ich dabei so wichtig, die eigene Angst. Also das gehört so sehr zum Loslassen dazu. Und auch die eigene Angst vor Un gefühlter Inkompetenz vielleicht, ja weil dir irgendwas eingeredet wurde, dass, das, ähm, dass du das gar nicht kannst oder dass das nicht deine Stärke ist oder so, sondern hinzukommen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen. Ja. Also ich hätte mir vor drei Jahren niemals vorstellen können, ein Business-Coaching in einer IT-Firma zu machen. Und jetzt finde ich es total geil, weil ich bin gar nicht in deren Thema drin und kann ganz andere Fragen stellen. Und das äh, finde ich, ja. also ich finde es total bereichernd für diese Firma und auch für mich.
1: Ja, und gerade weil du nicht drin bist. Und das ist, glaube ich, auch die Kunst, auch die Widerstände loszulassen. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch... Ähm überlegt so, wie machen wir es am Anfang mit dieser größeren Firma mit uns. Also Unternehmen war für mich auch immer No-Go. Ich habe gedacht, nee, ich will auf keinen Fall Business-Coaching. Und dann kam so ein entscheidender Hinweis, der sagte ähm, von einem Bekannten, naja, aber dann schlägst du doch viele mit, fliegen, äh, fliegen mit einer Klappe, wenn du eine Firma gut aufstellst, weil dann geht es den Mitarbeitern doch besser. Und dann hast du ganz vielen geholfen. ich sage, krass, das stimmt ja. Und da habe ich mich geöffnet, da habe ich es losgelassen, diesen Widerstand dagegen, ein Business-Coach auch zu werden. Also ich mache jetzt auch beides. ne? Und dann habe ich auch so gemerkt, ich hatte dann Widerstand, weil ich habe früher mal als Maklerin gearbeitet, immer auch in der Krise mitgemacht. Ich hatte überhaupt keinen Bock, so Setting-Gespräche zu führen. Das heißt, so die Termine zu vereinbaren ne? für den Berater. Aber am Anfang hat man einfach noch keinen Setter. Also musste es einer machen. Und da meine Geschäftspartner eine Menge andere Sachen machen. Das ist doch eben mein Job, glaube ich, ne? ja. ähm, für ihn dann einfach die Termine zu machen. Und ich hatte so einen Widerstand und den habe ich irgendwann einfach mal aufgegeben, auch losgelassen und habe gemerkt, da ist nichts Schlimmes dran, weil die Angst vor Ablehnung habe ich ewig schon nicht mehr. Ja. Und es ist auch keine niedere Arbeit, im Gegenteil, es ist eine sehr wertige Arbeit, die sehr viel entscheidet darüber, wie qualifiziert das Gespräch ist. Und ich mache es für uns, es ist der Umweg, es einfach erstmal selbst zu machen. Und es ist okay, wie wenn du auf der Autobahn einmal kurz auf dem Parkplatz fährst. Ne? Ja, Und genau. Wieder. Und dann habe ich mich einfach entschieden. Ich habe einfach gewählt, es zu tun. Mhm. Und jetzt, ist, ich freue mich richtig darauf. Ich habe mir sogar vorgenommen, da richtig gut drin zu werden. Im ja. Sinn, damit ja. ich auch einen anlernen kann, der dann auch gut werden kann. So. Ja. Hat, also das ist, wenn du die Widerstände auch loslässt. Ne? Die du, wir haben oft Widerstand weil wir irgendwann mal eine blöde Erfahrung gemacht haben. Ich fand äh, Akquise mal ganz doof. Ne? Mhm. Ja, das war auch sehr spannend. Also ich habe auch viele ähm, ja, Dinge, die ich mit der Wahrheit verwechselt habe, losgelassen. Ne? Weil die Wirklichkeit ist es ja nicht. Es ist ja nur mein Gefühl.
0: Ja, es ist zum einen ein Gefühl, und ähm, aber auch vielleicht ein anerzogenes Ego, wo wir mhm. glauben, es ist die Wahrheit. Oder, oder was ich auch immer wieder feststelle, es ist ein, ein Glauben zu wissen, wer ich bin, was ich bin und was ich brauche, ähm, welches regelmäßig überprüft werden darf. Also ich habe gerade letzte Woche ein Gespräch geführt mit jemandem, wo ich gesagt habe, ja, also ich darf auch mal was über den Haufen schmeißen. Vielleicht ist das, was ich vor zwei Jahren gesagt habe, war vor zwei Jahren richtig, weil es vor zwei Jahren mein, mein Stand war, ähm, ähm, aber der sich vielleicht auch verändert hat. Und dann darf ich auch sagen, ja, damals war es für mich richtig, aber heute ist es für mich nicht mehr richtig, weil
1: auch ich mich da entwickelt habe. Ja, wir haben ja auch mal an den Osterhasen geglaubt. Das haben wir ja auch mal irgendwann breitwillig <lacht> aufgegeben, diesen Gedanken. Ne? <lacht> genau. Das nehme ich auch immer gerne als Beispiel. Aber so diese blöden Gedanken über uns selbst, das Umfeld, das Leben, die lassen wir irgendwie nicht los. Diesen ganzen Bullshit. Ne, das ist da hängen wir so dran, um uns immer wieder zu sagen: Yes, das stimmt. Da bin ich safe. Ne. Ja. Das ist ja. eben tatsächlich dann auch. Und das finde ich auch immer so spannend. Der Mensch, der leidet manchmal lieber als irgendwie um Unrecht selber zu sich zu setzen, ne? So, und, oder überhaupt Unrecht zu haben. Der will einfach immer Recht haben. Und mhm. da ist er auch bereit, ganz viel für einen Einsatz zu bringen, auch wenn es uns echt viel kostet, ne? Ja, und es gibt also vom, also ich weiß nicht, ob
0: der vom Veit Lindau ist, also auf jeden Fall nutzt er, hat er diesen Satz immer gerne genutzt. Willst du Recht haben oder glücklich sein? Ja, das ist so. Ja. Ich finde den mega,
1: den Satz, wirklich. Ja. Und was mir auch aufgefallen ist, jetzt auch zu dem, wie ich es jetzt so erlebe, also ich kann, also Sicherheit und Glück, es schließt sich irgendwie so ein Stück weit aus, wenn man davon ausgeht, dass man die sich, also wenn ich glücklich sein will, kann ich das nicht über Sicherheit erzeugen, das funktioniert nicht. Mhm. Ich kann aber Sicherheit über Glücklichsein erzeugen. Also wenn ja. ich erlaube, mir glücklich zu sein, dann fühle ich mich safe. Wenn ich aber immer auf die Sicherheit schaue, dann bin ich niemals glücklich, weil da bin ich über die Kontrolle so angestrengt im Leben, da kann ich nicht glücklich sein. Also so rum geht es nicht. ja. Und da schließt sich für mich etwas aus. Ich bin immer schon ein sehr risikofreudiger Mensch, muss ich schon dazu sagen, gewesen. Ich habe immer einfach gemacht und nicht nachgedacht. Das ist mir auch schon mal zum Gefängnis geworden. Aber weniger, als dass es mich weitergebracht hat. Deswegen mache ich es einfach auch. Und das finde ich auch ganz spannend, Ne, dieses, genau, will zu leiden oder glücklich sein? Also es gibt manchmal Dinge, die kann man nicht auf einen Nenner bringen. Da muss man sich entscheiden. Ne? Und, ja. Ja. Und ich habe mich einfach entschieden, die Sicherheit loszulassen. Und die war sehr komfortabel, das auf jeden Fall. Ich habe viel Geld für wenig Arbeit bekommen, auch im Hotel. Ähm, aber das war egal. Das andere war mehr wert. Ich will nicht leiden. Tatsächlich ein anderer Punkt, der mich noch ein bisschen gepusht hat, war auch, ich hätte das vielleicht noch ein bisschen abgewartet, bis ich noch mehr von diesem und jenem habe, aber letztes Jahr ist ein Kollege von mir direkt vor meinen Augen gestorben, der ja. ist mit zehn Jahre älter oder neun war er und der war, denke ich, auch relativ gesund und der ist einfach umgekippt und war tot und ich war auch die Letzte, die mit ihm sprach, Okay, hat mich auch noch mal sehr ins Nachdenken gebracht, wo ich gedacht habe, wie lange wolltest du warten, Heike? ja. Ich gehe nicht davon aus, dass ich in neun Jahren auch dort liege, aber ähm, weiß ich es. Ne? Ja, und genau. ich möchte noch ein paar Dinge gesehen haben, vorher habe ich mir überlegt. Dann fange ich jetzt mal an.
0: Genau, du kannst ja sehen, also das heißt ja noch lange nicht, dass es so bleiben muss, sondern du probierst es jetzt, das ist ja das Schöne, ja? ja. du kannst es jetzt ausprobieren und herausfinden, ob es das Richtige ist oder ob du irgendwann so dolle Sehnsucht nach deinen Kindern und Familie kriegst, ähm, dass du doch noch wieder zwischendurch nach ha also Hause zurückkommst und ähm, deine Kinder sehen willst. Oder ich weiß nicht, ob du auch schon Enkelkinder hast zum Beispiel. Nein. Das noch nicht. <lacht> ja, aber also ich glaube, es gibt dann... Ähm, Zwischendurch oder es kann so Punkte geben, die einem dann vielleicht auch mal fehlen oder kann man dann einfach auch, ja, also es ist ja nicht in Stein gemeißelt, was du jetzt machst, sondern es ist, kann genauso wieder ein
1: Loslassen geben. Du, es kann sein, dass ich dann irgendwann in Bonn bin, die Liebe meines Lebens treffe und dorthin ziehe, wer weiß das. Also ja. Ich kann auch nicht sagen, dass irgendetwas nicht möglich wäre. Ja. Ich werde auch alle drei Monate, habe ich so überlegt, ich werde ja auch immer wieder ausbilden, das werden auch Live-Seminare werden, ich will auch selber wieder live was machen hier in Deutschland, das heißt, ich werde schon so immer, ich habe gedacht, drei Monate reisen und vielleicht dann einen hier ne? oder vielleicht auch zweieinhalb und dann vier Wochen hier, also so mal schauen. Und das ist mir auch wichtig, aber dann werde ich mir einfach eine Airbnb-Wohnung hier nehmen, bis ich irgendwann in meinem Leben an einem Punkt, an einen Ort komme oder zu einem Menschen komme, wo ich merke, hier will ich bleiben. Mhm. Wenn das Gefühl nicht ausgelöst wird, mache ich es nicht mehr. Also ja. ich mache es nicht, um dann sagen zu können, ich habe jetzt auch ein Zuhause. Ja. So, weil ja, das habe ich jetzt losgelassen. Also das ist jetzt schon weg und das fühlt sich auch gut an. Also ich lebe hier in so einem, na, ich sag mal 18 Quadratmeter. Zimmer, in der Hofbege, habe aber hier so einen eigenen Trakt und ähm, muss sagen, wenn ich jetzt irgendwo herkomme, dann sage ich auch, ich fahre nach Hause. Das fühlt sich jetzt nach zu Hause an, weil ich hier bin.
0: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir sind grundsätzlich da zu Hause, wo unser
1: Herz zu Hause
0: ist. Also äh, und ja äh, Und wenn ich in mir zu Hause bin, dann ist es eigentlich ziemlich egal. Also wo, wo ich bin. Ich fand es sehr spannend, ähm, da ich ja aus Hannover hierher gezogen bin und dann, nach, wenn als nach 13 Jahren die Beziehung auseinanderging, also ich bin aufgrund des Vaters meiner Tochter hierher gezogen und nach 13, als die Beziehung nach 13 Jahren auseinanderging, haben meine Eltern als allererstes gefragt, und, kommst du jetzt wieder? Und ich saß nur da und, nee. <lacht> 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 das das ist für mich überhaupt gar keine Option gewesen. Ja, also ja. Ähm, nicht, weil ich hier an etwas festhalte. Na klar, also ich meine, meine Tochter war klein und ähm, natürlich wollte ich ihr, ihr Zuhause jetzt nicht auch noch wegnehmen. Das ist schon auch ein Punkt gewesen. Aber ich, ich bin mal grundsätzlich der Auffassung, dass Kinder da glücklich sind, wo, wo die Eltern glücklich sind. Na klar. So. Und Aber für mich, ich fühle mich hier so wohl und ähm, ähm, das, das finde ich am Schwabenland oder an der Region Stuttgart so schön. Ich bin so schnell am Chiemsee oder jetzt das Hotel, wo ich jetzt war, war am Achensee. Ähm, mhm. Das ist alles innerhalb von kurzer Zeit erreichbar oder auch der Gabersee oder so. Ja, Ich bin schnell an irgendeinem schönen See, wo, wo es Urlaubsflair hat oder auch in den Bergen. Also das, was für dich in dem Moment auch so wichtig war.
1: Ähm, ja. Das genieße ich hier unendlich. Meiner ja, und das hat mir so ein Stück gefehlt, klar, durch Holland, die Affinität. Ich war schon oft da oben in der Ecke Sahnford Amsterdam, ne? ja. keine Frage. Aber ich habe irgendwie gemerkt, es zieht mich hier woanders hin. Und als ich das erste Mal hier war, ich bin im Dunkeln angekommen und morgen stand ich hier und habe gedacht, oh! und dann sind mir so Tränen gelaufen und ich merke gerade, ich habe so, vor einer Woche habe ich zwei Fasane gesehen. Ich weiß, dass die sehr selten draußen sichtbar sind. Ich habe hier einen Dachs vorm Auto laufen sehen und na ne, hier ist, ich schaue hier unten, laufen die Alpakas gerade, ja. ne, mit denen ich heute draußen war, ähm, Gästewanderung. Und ähm, das ist einfach ein anderer Space. Also ich habe hier auch ein anderes Leben. Ne? Ich, also ich fange jetzt auch morgens um halb neun frühstücken wir. Ich muss fünfmal die Woche ein bisschen was machen. Ich mache gar keine 20 Stunden ähm, und dann wird besprochen und dann mache ich halt zur Not, wenn kein anderer das macht, mache ich auch die Tierversorgung natürlich, Ne, wenn ein anderer gerade frei hat. Der hier ist. Ansonsten macht das ein Kollege oder eine Kollegin und dann gehe ich zu den Tieren, dann verbringe ich Zeit, die chillen mich unheimlich. Ne? Ich bin irgendein gechillter Mensch, aber dann chillt man noch mehr. Und das ist einfach so, der Tag fließt so. Ich habe Zeit, Menschen zu treffen. Also tatsächlich, weil du vorhin fragtest, ich jetzt im Moment ziehe ich nicht so dran, dass ich jetzt schnell verdienen muss. Ich weiß, dass es sowieso kommt, weil es immer kommt, wenn ich mich ausrichte. Ich vertraue da auch. Aber ich habe jetzt einfach mal ein paar Wochen wirklich wenig gemacht, ne? außer diese zwei, drei großen Coachings. Das ist aber einmal die Woche ein Zoom call und ansonsten habe ich mich vor, vorgestern mit einem getroffen, den ich irgendwie aus Facebook kannte, der auch zufällig hier unten wohnt, den wollte ich mal kennenlernen und das war auch ein schöner Austausch, dann war ich einfach mal fünf Stunden dort, ne? so, mhm. das geht jetzt alles so und dieser Fluss des Lebens, wenn man loslässt, dann fließt das Leben auch, weil dann hänge ich nicht mehr fest und versuche nicht mehr gegen den Strom zu schwimmen. Ne? Ja. Und mein Mann hat mich ja hier hingeführt. Ja, also das ist so krass. Also
0: <lacht> Berge, Berge, See, Übersee, Neuseeland,
1: so krass, echt. Ja, das, also, das war wirklich, ähm, das war schon auch für mich echt spooky, muss ich sagen. Also, ich habe das aber auch wirklich relativ emotionsfrei, muss ich sagen, äh, gesagt. Vielleicht hätte ich da auch die Emotionen von Übersee mal hineingeben sollen. <lacht> ich nicht weitergekommen. Aber es ist auch in Ordnung so, weil ich bin ja. jemand, der sagt, alles, was passiert ist, ist in Ordnung. Es ist genau das, was gerade sein darf und soll. Also war das für mich das Richtige. Ich weiß auch inzwischen, warum ich auf diesem Hof bin. Ich kenne jetzt meine Aufgabe hier. Und ähm, es ist genau das, was ich jetzt tun soll. Ich mache es jetzt einfach. Ne? Und ich werde da sehr reich für belohnt, mit sehr viel Herzenswärme auch hier. Ich bin also wirklich sehr, sehr toll aufgenommen. Ich habe hier auch eine sehr besondere Position, glaube ich, für die Christa, der der Hof gehört und unterstütze sie auch in vielen Dingen energetisch. Ne? Ich heile die Tiere hier mit und so. Ne? Wir haben gerade ein verletztes Tier und das ist gerade einfach gut.
0: Ja, wie haben deine Kinder reagiert? Das finde ich ja nochmal spannend. Also ähm, das eine ist ja, als Mutter Kinder loszulassen, ähm, mhm. aber dann auch als Kinder, ich meine, deine Kinder kennen dich die haben dich ihr Leben lang erlebt und die wissen ähm, auch um deine gewisse Freiheit, aber dann schlussendlich, ähm, ja, als Kind dann auch die Mama gehen zu lassen und nicht zu wissen, okay, wann sehe ich sie wieder oder wie läuft es jetzt dann? Ja,
1: wie gingen die damit um, mit dem Loslassen? Also der jüngere Robin, den habe ich ja äh, selber schon mal loslassen müssen, als er ein Jahr nach Neuseeland ging, da war gerade, wurde er 19 in dem Jahr, also war er 18. Ähm, von daher kennen wir das eigentlich, dass wir dann einfach auch zoomen. Ne? Das ist aber trotzdem nicht das Gleiche natürlich. Ähm, ihr habt vor zwei Tagen mit ihm Videocall gehabt, dann sehe ich natürlich schon, ne, dass wir so ein bisschen auch aneinander noch kleben und wir haben jetzt auch einfach seitdem wieder zusammen gewohnt, seit 17 tatsächlich. Und ähm, aber der freut sich auf der anderen Seite. Der sagt natürlich jetzt auch nicht ständig, ich vermisse dich, aber natürlich fühlt man das auch. Ne? Aber meine Kinder sind auch so, die merken auch, dass ich mich immer sehr freue, wenn es ihnen gut geht. Und die sind ja auch nicht dafür da, mich glücklich zu machen. Und die haben diese ähm, innere Überzeugung auch mitgenommen so ein bisschen. Das heißt, sie sind viel mehr froh, dass es mir gut geht. Mhm. Das stellen die auch sehr nach vorne. Und ähm, ja, dennoch merke ich das halt. Der andere ist ja schon seit 2015 draußen. Yeah. Hat auch eine tolle Freundin. Das heißt, da ist es gar nicht mehr so spürbar, weil den sehe ich jetzt sowieso nicht täglich der Mund in Aachen. Okay. Man hat da auch viel zu tun und ist auch viel unterwegs. Das heißt, den sehe ich auch nur so alle drei Monate und das tue ich jetzt ja auch. Also da ja. hat sich jetzt nichts verändert. Wir zoomen dann auch. Und mhm. Ja, aber mit Robin muss ich schon sagen, der, ich glaube, der hat das auch so massiv unterschätzt.
0: <lacht> also ja, weil, also ich schon aber Toll, aber ne? Ja. ja, ich frage dich, weil mir das ähm, bei meiner Tochter auffällt. Also meine ja, Tochter ist jetzt ist 19, die wird 20 Nein. im Februar. äh, Quatsch, im November, also die ist jetzt 19. So Und ähm, ich selber habe so viel Vertrauen in unsere Beziehung und in sie und ähm, dass ich sie echt frei, sehr gut freilassen kann. Also ähm, die soll... Also mein oberstes Ziel ist, dass sie glücklich ist mit dem, was sie tut. Und, ähm, und dazu gehört nicht, dass sie jetzt verpflichtet ist, viermal die Woche zu Hause zu schlafen. Wir hat einen Freund, der woanders also im Nachbarort lebt und eine eigene Wohnung hat. Und ähm, mit dem ist sie seit zweieinhalb Jahren zusammen. Und ich habe, also so nach einem halben Jahr hat sie dann mal gefragt, ob sie auch schon mal unter der Woche da schlafen kann. Ich so, Emelina, hätte ich jemanden an meiner Seite, mit dem ich mich so wohlfühle, ähm, ich würde mich über jede Minute freuen, die, die ich mit ihm im Arm einschlafen darf und tu das, was für dich richtig ist, ja, und, ähm, und eine Zeit lang war das für sie, glaube ich, auch ganz leicht und mhm. ich merke aber aktuell, ähm, dass sie wieder anhänglicher wird, irgendwie, oder obwohl sie sich null verpflichtet fühlen muss, ähm, regelmäßig dafür sorgt, dass sie dann hier ist. Und es fühlt sich für mich aktuell so ein bisschen nach schlechtem Gewissen an. Und ich bin als Mutter nicht in der Lage, ihr zu vermitteln, dass sie das nicht haben braucht, weil ich habe mein Leben eh geplant. Ja, und <lacht> ich finde es echt krass. so ich
1: denke,
0: ich ja. <lacht> Oder ob es, oder ob das vielleicht auch ein
1: Prozess <lacht> eines Kindes ist des Loslassens und des Erwachsenwerdens. Ja. Also ich glaube, die unterschätzen das. Also der Robin, der wollte ja, also ich glaube, sein Bruder hat auch, also es haben viele gesagt, Robin, du bist 24, du musst jetzt bei Mutter mal raus. ne? Ja. Und ich habe ja so entschieden, ich lasse ihn so lange, wie er möchte, wohnen. Er darf gehen, jederzeit. Und äh, ich warte, bis er die Wahl trifft. ne? So, ja. dann geht's los. Und ähm, das hat er ja dann auch tatsächlich gemacht. Er hat dann nur einfach eine, eine fünf Monate Zeit bekommen und nicht mehr. Ne? Ich musste einen Termin finden und da merke ich schon. Also das hat er tatsächlich unterschätzt, weil er ist schon sehr selbstständig. Hat mir gestern oder vorgestern auch gezeigt. Der Kühlschrank ist voll ne? und dies und das und so. Ne? Und wollte glaube ich auch zeigen, dass er das echt super macht. Und ähm, das macht er auch wirklich gut. Aber wie gesagt, er war ein Jahr allein in Neuseeland. Also er kann das auch natürlich. Ja. Ne? Aber jetzt so ja, er ist jetzt auch im, zum Glück wieder in der Uni. Ne? Vorher hatte er Homeschooling ein Jahr. Das heißt, da am Anfang, die ersten zwei Wochen war das noch nicht. Da war es ein bisschen härter. Jetzt geht er ja auch wieder in die Uni. Jetzt hat er wieder Kontakte. Ja. Also jetzt gerate ich, glaube ich, auch so ein bisschen in den Background, was ich super finde. Ne? Ja. Und dadurch, dass ich diesen Eid losgelassen habe, ihn mein Leben lang beschützen zu wollen und müssen, ne? ja. so, merke ich, dass ich ihn jetzt auch so gut loslassen kann wie den anderen auch. Also das ja. ist mir vorher halt einfach nicht gelungen. Ne? Das ja. ist wirklich nicht sprechen. Und das weiß ich auch, ähm, das haben ja viele, die auch Schuldgefühle haben, ne? weil sie vielleicht in blöden Situationen mit den Kindern gelebt haben oder ne? weil mir war es damals, der hat ihm die Treppe runtergeschubst und den im Keller eingesperrt den ganzen Tag, um ihm die Angst vom Dunkeln auszutreiben. Also der war auch traumatisiert, als er an dem Abend zurückkam. Ne? Ja. Habe ich das wahrscheinlich gemacht, ne? diesen altgeschwungen innerlich. Und das sind so Dinge, ich glaube, dass das viele haben und dass man sich da auch mal Gedanken drüber machen darf, wenn man nicht loslässt. Ne? Ja. ja. Ich glaube, dass er aber auch so eine Beschützernummer hat bei mir. Das haben beide Kinder, dass sie denken, mich vor Schaden bewahren zu müssen.
0: Ja. Das hat
1: aber auch schon mein Vater. Das haben, glaube ich, viele in meiner Familie, ja. die wahrscheinlich alle denken, ich sei sehr chaotisch und unvernünftig, was gar nicht stimmt. <lacht> ja, aber chaotisch, nein. Ich bin sehr strukturiert in dem wirklichen Ding. Ja. Aber ich glaube, die haben alle so ein bisschen, die können meinen Handlungen so schnell nicht folgen. Ja. Du so Schnelldenker. Mit. Ja, ja.
0: <lacht> ich auch. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Deswegen, ich kann das nachvollziehen. Genau. Ähm, wir haben jetzt knapp oh, ungefähr 40 Minuten vom Podcast. Ähm, Lieber Heike, ist dir... also wir haben noch Zeit, wenn du magst, aber mir wäre es wichtig, dass du vielleicht auch einfach noch mal zusätzlich jetzt Raum bekommst, ohne dass ich da irgendwie reinbreche, ähm, noch mal aufzugreifen, was dir für die Menschen noch mal zusätzlich wichtig ist, oder ob du noch was vergessen hast, wo ich dir reingeprescht bin, weil wir dann anders ins
1: Gespräch weitergekommen sind. <lacht> Für mich war das im Flow.
0: Ja, das stimmt. Ich finde auch. Aber es kann ja sein, du hast dir vorher Gedanken gemacht,
1: dass irgendwas noch nicht auf den Tisch kam. Nee, nee, nee. Also tatsächlich, das ist auch so typisch, ich mache mir eigentlich sehr wenig Gedanken. Ich denke unheimlich wenig nach und das wird eben gerne auch verwechselt tatsächlich mit Chaos. Das ist aber nicht so, weil ich bin sehr herzgesteuerter Mensch. Ne? Und, ähm, das könnte ich mal aufgreifen. Also ich würde mir für die Menschen wünschen, dass sie einfach mal bereit sind, eine andere Perspektive sich anzuschauen, eine aus dem Herzen heraus, mal zu fühlen, was sie eigentlich als Kind machen wollten, ihre Träume mal wieder öffnen, auch mal vertrauen, dass sich Träume noch erfüllen können, dass sie sich einfach mal öffnen für andere Möglichkeiten und es nicht so abtun oder denken, egal, also dass man einfach so in das Gefühl kommt, egal wie es bis heute gelaufen ist, es ist ein in Zukunft anders möglich. Das hat nichts mit meiner Vita zu tun. Ne? Ich kann trotzdem neu wählen und kann was anderes erreichen noch. Also dass Menschen einfach so in ihre Größe sich trauen, mehr zu gehen und ihren Bedürfnissen zu folgen, ohne diese ganzen Ängste abgelehnt zu werden, nicht mehr geliebt zu werden, ne? was wir alles so kennen und dass die Menschen einfach so ja auch in diese Lebensfülle wirklich reinkommen, weil die verdient jeder. Also jeder Mensch hat universell Fülle verdient. Jeder mhm. gibt's keine Unterschiede. Hat keiner jetzt gesagt, die Maren ja, die Heike nein und <lacht> die Monika auch nicht. Aber ja. die ja die Marianne, die darf wieder. Ne, so das so ja. war das. Das Universum ist ja einfach pragmatisch und man kann das steuern und die meisten Menschen wissen oder verstehen es nicht, dass sie das steuern können. Das wünsche ich mir, dass man dieses Schöpferbewusstsein wieder bewusster nutzen kann. Und was das machst, einfach ja.
0: Was machst du mit Menschen, die so abgespalten sind von ihrer Kindheit? Ähm, und dann, wenn man zum, also zum Beispiel Fragen stellt, wenn du ins Restaurant gehst ähm, und dir ein Essen als Erwachsener, was würdest du dir als Erwachsener bestellen und was würdest du dir als Du-Kind bestellen? Oder welchen Film würdest du angucken, wenn du Kind wärst und welchen als Erwachsener? Es gibt viele Menschen, die können das nicht, die finden den Zugang nicht dazu. Was genau. machst du
1: dann? Also ich muss sagen, es, früher habe ich sehr viel ähm, mich auf die Tools verlassen, die ich nutze. Ich mache große Energiearbeit. Ich merke, dass heute teilweise meine pure Anwesenheit reicht, um das Feld zu öffnen. Das kennst du bestimmt auch, Maren. Ja. Das heißt, es ist eher ein Wirken als ein Arbeiten geworden. Das heißt, manchmal sitze ich nur da und dann fällt mir ein Satz ein, den sage ich. Und dann verknüpft sich beim Menschen irgendwas, was ihm aber hilft, sofort in eine andere Energie zu kommen. Und ich löse mittlerweile, also ich befasse mich gar nicht mehr viel mit dem Problem. Mhm. Ich gehe vielmehr in das, was die wollen, nämlich in die Lösung, in die Ziele rein. Ne? So deshalb ähm, so als Beispiel, ne? wenn du jetzt über deine Kindheit erzählst, also meine war sicher, aber naja, ich sag mal, also wenn ich es jetzt richtig erzählen würde, würde ich es dir anders erzählen. Aber was ich heute erzähle, ja, ich hatte eine recht sichere Kindheit, die war oft anstrengend für mich, aber hey, ich sitze hier noch, ich habe es überlebt und ich bin stolz drauf. Ja. Ja. Ich habe es überlebt und meine Eltern mussten so viel falsch machen, damit ich wachsen darf. Das ja. ist so. Eltern müssen das so machen. Und es ist so schmerzhaft teilweise, was sie da mit uns machen. Das ist gruselig. Aber es gehört zum Leben dazu, weil wer sagt denn, dass der Lebensplan, es muss mir so gut wie möglich gehen, ist, das ist ja nicht unbedingt vorgeschrieben. Ne?
0: Ja, genau. Und, und Warum Ja, und teilweise ist es ja auch so, wenn Eltern alles abnehmen, ist es auch nicht immer alles richtig. So, also ich habe lange Zeit, also weil Melina irgendwann, also ich bin ja nach, mit, nach der Trennung von Melinas Vater von einer Tren äh, Beziehung in die nächste gerutscht irgendwie. Das war für mich auch wichtig, also auch wenn ich jedes Mal wie Sau gelitten habe, ähm, aber so im Nachhinein war es für Melina viel schwieriger. Und ich ja. habe viele Jahre ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich meinem Kind sowas angetan habe. Und heute sage ich aber auch, ja, das war nicht schön, aber ich brauche mir, also es ist, es darf keine Schuldfrage sein, sondern jetzt darf es, die, die, ähm, ist es Melinas, also für das, für das wo sie ja, Schwierigkeiten für sich sieht oder so, ist es ihre Aufgabe, das anzugehen, was sie angehen möchte. Und ich darf sie dabei unterstützen, begleiten, so wie ich mir finanziell diese Dinge äh, gegönnt habe, darf ich. Das, also ich sage für mich, okay, ich unterstütze dich dabei. Ja? Sag mir, was du tun mhm. möchtest, ähm, aber den Weg musst du jetzt gehen. Und das ist, glaube ich, auch das, was ähm, ich lernen musste in Bezug auf meine Eltern. Mhm. Also weil, also ähm, meine Eltern, gut, mein Papa ist letztes Jahr gestorben, aber die haben nie verstanden, weshalb mein Aufwachsen für mich in meiner Familie nicht gut war, um es lapidar zu sagen ja.
1: ähm,
0: und ich glaube, und, und sie werden es bis heute nicht verstehen, weil der Schmerz für sie viel zu groß ist, auch an manche Themen dranzugehen oder jetzt auch noch für meine Mutter ähm, und ja, aber ich darf da für mich sorgen und ich da, und, und ich bin auch also total dankbar, weil wär, wir wären doch alle gar nicht die Menschen, die wir sind, wenn unsere Eltern nicht gewesen wären, wie sie sind und unsere Vorfahren
1: nicht gewesen wären, wie sie sind. Wir sind ja auch nicht trotzdem so gut, sondern wir sind weil. so gut geworden, weil sie da waren. Und da gibt es so ein ganz, den ähm, mag ich auch noch mal kurz sagen, es gibt so einen verknüpften Standpunkt, auf dem stehen viele. Solange ich finde, dass meine Eltern alles falsch gemacht haben, bin ich automatisch ein Fehlprodukt. Das muss man sich mal auf der Zunge zu gehen lassen. Ja. Das kann ich nicht entknüpfen, diesen Standpunkt. Der ja. bedingt. Einander, diese Aussagen und das heißt, wenn ich nicht vergebe, bleibe ich ein Fehlprodukt in meiner inneren Überzeugung. Das heißt, ich muss mein Leben sabotieren und ähm, verunmöglichen mir glücklich sein damit. Das ist ja. so. Da gibt es keine Alternative zu. Wenn ich das glaube und nicht loslasse, bleibe ich ein Fehlprodukt. Das kann ich nicht trennen. Und da dürfen sich, glaube ich, viele Menschen mal so Gedanken drüber machen, die das noch denken weil Vergebung heißt ja nicht gutheißen, Vergebung heißt ja nicht zu sagen, es ist super gelaufen, es hat natürlich wehgetan, aber ich darf es mal akzeptieren, dass ich es nicht mehr verändern kann, dass es genauso war und dass es wahrscheinlich das Beste war, was mir passieren konnte, wenn ich mal auf das heutige Produkt ehrlich schaue, bin ja. ich doch ein lieber Mensch, ja. dank auch dieser Erfahrung, Bausteine meines, Erwart äh, meines Erfahrens. Ne?
0: Ja, genau, also selbst egal, also das geht mir so, selbst wenn, also das, das, deine Seele gibt ja immer nur das Preis, wo die Seele glaubt, okay, jetzt ist es an der Zeit, dass du diese Dinge erfährst oder wieder erfährst, ähm, weil jetzt kannst du damit umgehen und ähm, egal was, also bei mir war es ja so, ich konnte mich zehn Jahre nicht an meine Kindheit erinnern oder an meine ersten zehn Lebensjahre und als dann sich geöffnet hat, was dort alles so passiert ist, ähm, Hey, Heike, also da war ich dann mittlerweile schon so weit, dass ich einfach nur noch dankbar war, dass es sich gezeigt hat, weil ich mich, also ich habe mich endlich verstanden, also ähm, weil ich war mein Leben lang auf meiner Suche nach mir, was mich ausmacht. Ich habe mich beraubt gefühlt meiner Kindheit, weil ich mich nicht erinnern konnte und, und, und. Ich war richtig sauer darüber und, ähm, für mich ist das ein Riesengeschenk, egal was, was da passiert ist, weil ich verstehe mich und ich weiß, warum ich wie gehandelt habe. Mhm. Und das Schöne ist, dass damit auch schöne Erinnerungen wieder hochkamen, Dinge, die verdrängt waren und selbst die schönen
1: Dinge, die abgespalten waren, Menschen, Erinnerungen. Das ist sehr cool. ne? Und ähm, am Ende kann ich ja die Geschichte neu schreiben. Also ich kann da selber sagen, wie ich das sehe. Möchte ich an dem Leid festhalten? Möchte ich Opfer der Kindheit bleiben? Möchte ich mich immer noch mit meiner neurotischen Mutter auseinandersetzen? Oder meinem Vater? Ja, Will ich mich noch pieken und triggern lassen, nur weil ich nicht vergeben habe? Also wessen Leben zerstöre ich denn dann? Das ist doch nur meins. Dem ja. ist es total. Ne? Ja. Und lass es doch lieber los, vergebe das und sage, okay, dann bin ich frei davon. Ja. Und die Leute, weil du das gerade ansprachst, die keinen Zugang haben, dem muss man, glaube ich, einfach auch mal erklären, dass es darum gar nicht geht, dass sie einen Zugang haben. Du kannst ab heute neu wählen, egal wie es war. Es ist ja. völlig egal. Und auch das, was die Eltern gemacht haben, es ist scheißegal, was sie gemacht haben, das ist nicht Ursache deines Gefühls, sondern dass du noch daran festhältst, noch immer an diesen alten Dingen. Das ist die Ursache deines heutigen Gefühls.
0: Ja, und und weshalb
1: du dich auf und weshalb dir solche Menschen auch weiterhin als Lernfaktoren begegnen. Weil du die immer wieder neu bestellst. Ne? Das ja, heißt, genau. du machst dein eigenes Leben du sabotierst dich einfach. Ne? Ja. Es ist immer die Bedeutung, die ich einer Sache zumesse, nie die Sache an sich. Ja.
0: Kennst du die These, ähm, dass ein Mensch äh, ähm, eine Situation oder etwas. Ähm, ja, eine Situation bis zu 15 Mal erleben muss, damit das wirklich ändert?
1: Ja, und auch das widerlege ich. Ne? Das ja, ist ich auch ein Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Also es gibt so, ein, ich habe das so erfahren, ab einem gewissen Bewusstseinszustand musst du nicht mehr schmerzhaft lernen. Da kannst du aufgrund anderer Erfahrungen lernen, so. durch Beobachten. Ja, ja. das heißt, ich kann die Dinge auch im Vorfeld schon mir überlegen, wie wird es sein, okay, welche Wahl treffe ich, ja. dann rutsche ich in dieses Drama gar nicht mehr hinein. Ich kann das ja steuern, ne? Ja. Und aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt, bis wir dieses Bewusstsein erlangen. Und deswegen ist es mir ein Bestreben gewesen, dieses Bewusstsein zu haben, weil ich auf den ganzen Schmerz keinen Bock mehr hatte. Da dann, dann, dann dann musst du halt dann einfach über diesen Schmerz lernen. Das ist halt so. Und das wählst du aber auch selber. Ja. Und alleine dieser Gedanke hat mich dann, das habe ich nämlich mal irgendwann gehört, habe ich gedacht, dann will ich jetzt ein Bewusstsein erlangen, damit es das aufhört, dass es mir weh tut. Ne? Ja. Und mit dem muss ich sagen, klar bin ich ab und zu getriggert, aber es ist nicht mehr wie früher. Es, ist, es tut nicht mehr so weh. Es ist ein ja. Trigger, ich schaue ihn an, ich beobachte den, ich fühle ihn auch und dann lasse ich ihn wieder los. Ja, und das, das geht mir von einem Tag, nicht mehr von einem Tag wie früher. Ne? Ja,
0: geht mir mittlerweile auch so. Also ähm, tatsächlich, also habe ich so das Gefühl, das Universum schickt mir immer noch mal wieder solche Menschen, um mich zu überprüfen. So. Und ähm, ich verfalle dann auch für ungefähr zwei Stunden oder so, ähm, echt in so ein altes Muster. Und dann, wenn ich aber durchgeatmet habe und auf meinem Sofa dann sitze oder auch in der, oder in der Praxis auch sitze oder so, ähm, und mal wirklich zur Ruhe gekommen bin, raus war aus der Situation es dauert keinen halben Tag mehr, bis ich es heute erkenne, ja. was es wieder für ein Mensch war ja, und warum er da war. Und, aber das Verrückte <lacht> ist ja, dass ich tatsächlich dann manchmal noch, ähm, es, in der Situation selber merke ich es nicht, ich merke nur, wie da eine ganz tiefe Verletzung mhm. echt nochmal hochgeholt wird mhm. und ich reagiere manchmal dann auch irrational. So. <lacht> <lacht> ähm, aber das, was mich total stolz macht, ist, dass ich halt nicht mehr monatelang im Drama bleibe, also weil ich war wirklich immer monatelang im Drama, sondern okay, das dass ist. mittlerweile, ja spätestens nach einem halben Tag sitze ich da und denke, boah, machen, ey, was hast du denn wieder für ein Drama draus gemacht, ja. <lacht>
1: lacht man sich auch selbst über sich kaputt. Ne? Also, ja, genau. da, Und ich lache mich weg über mich. Also ich stelle mich <lacht> auch ähm, immer so, das finde ich zum Beispiel eine sehr hilfreiche Vorstellung, wenn man an diese Dinge alle so glaubt, wie wir das tun. Und für mich funktionieren sie ja. Das ist so wie bei der Muppet Show. Da oben sitzt so ein Gremium im kosmischen Café und die gucken dann sagen, ah, die Heike, der haben wir doch letzte eine Situation gegeben, hat die noch nicht kapiert. Die müssen wir nochmal wiederholen machen. <lacht> genau an so einem Faden, zack, lassen die irgendeine Person herunter zum Prüfen nochmal erfahren. Ja. So, ah, dem, mit dem könnt ihr die nochmal üben. Ne? so ja. und Dann gucken die auch so, und, und dann lachen die auch kaputt. Ne? Ja. Ich frage mich ja immer, ob der andere das auch spielen, damit spielen muss, weil die sind ja meistens so blöd, wie die sich verhalten. Aber ich glaube, die checken das nicht richtig. Und dann lachen die und dann, ah, ah nee, ja doch, jetzt hat es kapiert. Jetzt kann sie mal eine andere Erfahrung machen. <lacht> Um mir so eine Bildform, Vorstellung zu machen von diesem Gremium, nenne ich das ja. immer, das Gremium. Ne? Ja. Und das sind so wie in der Show, aber sitzen so sechs, sieben bei mir, glaube ich.
0: <lacht> das finde find ich ein total schönes Bild und ich finde, das ist auch etwas, ähm, also das finde ich ist ein sehr hilfreiches Tool,
1: um Drama loszulassen.
0: Ja, ja? also. Ja,
1: dass man einfach gerade nur was kriegt, was man gesagt hat. Okay, ja. ich brauche die Erfahrung nochmal, schick mir doch ja. nochmal ein. Okay, ja. dann schick die noch die nochmal ein. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, sehr, sehr ja. spannend. Sehr, sehr spannend. Ja. Okay. Ja, Heike, gibt es noch irgendwas, was du gerne zum Abschluss sagen, erzählen möchtest? Ähm, weil ich es echt. Ähm, spannend finde, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde und ähm, ja. gerne dürfen wir vielleicht, also wenn du dann auf Hawaii bist oder so, man ja <lacht> gerne nochmal ein Video ähm, wiederholen. Ähm, ich bin übrigens dafür, dass du ein bisschen länger als drei Monate auf Hawaii bleibst oder so oder Fotos schickst von dem, wo du dann als nächstes hingehst. Möglicherweise besuche ich dich dann mal irgendwo, wenn ich dann <lacht> noch mal. günstig übernachten kann. <lacht>
1: <lacht> ja, ja cool. also ich freue mich auch mega. Ich bin auch, also mehr weiß ich auch nicht, außer dass ja. am 22.08. dann Flug gebucht ist, ich muss auch noch den Rückflug suchen, sonst komme ich nämlich gar nicht erst rein, habe ich jetzt gehört. Ach so, okay. Ähm, nee, aber also ansonsten muss ich sagen, ja, ich wünsche einfach. Na, ich wünsche dir natürlich, aber bei dir weiß ich, du bist schon so reflektiert und einfach so, du machst auch so viele tolle Sachen. Ich beobachte das ja auch mit sehr viel Bewunderung, was du alles auf die Beine stellst. Ich groß <lacht> muss ich auch halt mal einfach sagen an der Stelle. Dankeschön. Und ja, ich wünsche einfach jedem Menschen, dass er mal wieder hinhört, was möchte mein Herz mhm. und mal überlegt, dass es Möglichkeiten gibt. die Es gibt immer einen Weg, es hinzubekommen. Es hat halt ein paar Bedingungen, ja. Aber wenn man wirklich will, ist man auch bereit. Ja. Und dass ich einfach den Menschen wirklich wünsche, dass sie ihr Herz öffnen, wieder tun, was ihnen gut tut, dass sie sich gut gehen lassen, dass sie sich erfüllt fühlen. Ja, das wünsche ja. ich. So Vor allen Dingen,
0: Also das finde ich ein super hm. schönes Abschlusswort und ich möchte das gerne noch ergänzen, dass ich es gerade in solchen Zeiten wie sie jetzt sind mit äh, der Corona-Pandemie, die noch nicht vorbei ist, ähm, dem Krieg in der Ukraine, ähm, mhm. dass ich es auch, oder speziell in solchen, nein, ich finde es immer wichtig, dass ja. Menschen das tun, weil das aus meiner Sicht unser Friedensbeitrag sein kann. Ja. Wenn ich gut für mich sorge, ich in meiner Mitte und in meiner Freude bin, dann brauche ich nicht, mit, nicht gegen irgendwen kämpfen und ähm, brauche ich keine Machtgedanken haben oder kein Ärger über irgendetwas, sondern ich kann es weitergeben. Und damit kann eine Welle geschehen. Und
1: das ist mein größtes Anliegen. an Ja, ja das ist der Jugendgedanke, ne? Wenn ich ja. bei mir bin und gut für mich sorge, dann bin ich in der Fülle, nicht im Mangel, da muss ich nichts ja. Böses, dann, dann kann ich auch geben. Ja. Und dann kommt ja automatisch, wer gibt, bekommt. So, ne, ich bin jetzt nicht in der Kirche, aber so steht es ja doch in der Bibel tatsächlich ja. drin. Stimmt schon auch. Ja. Ne, wer gibt, bekommt. Und dann geben wir einfach und, und müssen nicht mehr raffen und macht hier. Ja, genau. genau. Das ist total, also Frieden für die Welt wünschen wir jetzt mal, dass die Welt ein besserer Ort wird.
0: Ja, genau. So ja, aus. Das ist ja cool. liebe Heike. Vielen, vielen Dank für dieses echt tolle Gespräch. Ähm, ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiter schwätzen. Es war wirklich schön. Ähm, vielleicht finden, nein, ich gehe davon aus, wir werden uns sicherlich irgendwann nochmal wieder im
1: Podcast begegnen oder dann auch in Live irgendwo. Vielleicht ne? Also, ja, genau. Wir sind ja jetzt auch gar nicht so weit auseinander. Also wir werden uns bestimmt noch begegnen, bin ich auch ja, sicher? das glaube ich auch. Und... Ähm,
0: ja, vielen Dank, dass du da gewesen bist und ich hoffe, ihr lieben Zuhörer und ähm, da wir es ja auch auf YouTube veröffentlichen, liebe Zuschauer, ich hoffe, euch hat es auch richtig gut gefallen und ihr fühlt euch auch motiviert und ange angespornt, ähm, wirklich auf euer Herz zu hören. Ähm, liebe Heike, du hast das Credo des Podcasts Wege des Herzens wunderbar gefüllt. Ich danke dir ganz arg.
1: Danke dir für die wunderbare Einladung.
0: Ja, bis dann.
1: Ciao. Ciao, Maren.